0: 피자헛 도미노 피자를 제치고 피자업계의 1위를 질주하던 회사가 있었습니다 미스터피자 2000년대 들어서는요 미스터피자는 원조인 일본의 상품권도 사들였고요 미국 중국 베트남으로 사업 무대를 넓혔습니다 잘 나가던 미스터피자가 위기에 빠진 것은 오너 때문이었습니다 2016년에 정우연 회장이 경비원 폭행하는 사건이 발생했습니다 기억하시죠? 회장들의 가족들은 회사를 만들어서 통행세를 받습니다. 동생은 치즈 회사를 만들었고요. 모든 가맹점은 동생 회사에서 비싼 치즈 써야 했습니다. 이른바 치즈 통행세로 동생 최소 56억 원 부당 이득 얻었습니다. 여기에 미스터 피자 가맹주들은요. 부당한 광고비도 들 떠안아야 했습니다 TV광고 많이 했거든요 여기에 항의하면요 가맹점 계약 바로 해지했습니다 탈퇴한 접주, 점주들이 피자집을 차리면 인근의 미스터피자 점포를 열었습니다 망하라고요 보복이었죠 결국 정 회장은 대국민 사과했습니다 그런데 구속됐고요 사업은 내리막길 걸었습니다 그 피해는 고스란히 직원들 그리고 가맹점주들이 보았습니다 검은콩우유로 유명한 45년 역사의 푸르밀이 사업을 접기로 했습니다 직원 350여 3 명에게 정리해고 됐다는 이메일만 보낸 상태였습니다 직원들과는 전혀 협의도 안 했고요 경영진들이 일방적으로 결정했다고 합니다 이번 결정으로 푸르밀 직원들 협력업체들 낙농가 화물차 운전기사 등 수백 명 함께 일자리를 잃게 됩니다 가족가자 표면 수천 명이 됩니다. 푸르밀은 2009년부터 9년 연속 흑자 내는 좋은 기업이었어요. 그런데 신준호 회장의 아들 신동환 대표 회사가 경영을 맡은 2018년 이후 회사는 계속 적자 행진 거듭합니다. 노조에서는요, 오너가 경영은 관심이 없어요. 본사 건물을 온통 피규어로 장식하는 등 취미만. 이렇게 매진하고 있는데 회사가 제대로 가겠습니까? 이렇게 비판합니다. 오너의 무능에 대한 책임, 전적으로 직원이 지게 됩니다. 직원들은 인원 감축하겠다, 임금 삭감하겠다 하면서 뛰면서 회사 살리기에 나섰는데 이런 상황에서도 퇴직한 신준호 회장, 임금을 100%나 받았다면서요. 그리고 퇴직금 30억 원 타갔다고 합니다. 피 묻은 빵. 먹을 수 없다 SPC에 대한 불매운동 일어나고 있습니다 오너 경영진이 잘못했는데 피해는 직원들이 봅니다 그리고 그 피해는 고스란히 가맹점주들이 져야 합니다 지금까지 주기자의 1분이었습니다 Kerry and 리앤 n I owe you 흑 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다. 음, 윤석열 대통령의 시정 연설이 열렸는데요. 제 i 야당은 불참하는 그런 초유의 사태가 발생했습니다. 예산 e 통과해야 되는데 여야 대치 더욱 심화될 것으로 보입니다. 협치는 어려운 걸까요? 협치의 길은 v i 하기만 한가? 물어보겠습니다. 조경태 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요 조경태입니다. 네 오랜만에 뵙습니다. 의원님 오늘 대통령의 시정 연설 어떻게 보셨어요? 네쭉뭐
1: 지켜봤습니다. 많은 경제에 대한 그 여러 가지 어려운 사항을 잘 극복 하자는 그런 메시지가 있었고요. 또 하나가 북한이 그 7차 핵 실험이 이제 준비가 거의 끝났다는 그런 그 소식도 공식적으로 대통령 께서 말씀 주신 이런 내용들에 대해서 저 경제와 안보가 상당히 좀 어렵고 좀 위태로운 상황으로 가고 있지 않는가 이렇게 보고 있습니다
0: 네, 약자 복지라는 얘기를 해서 아, 좀 어려운 사람들 서민들한테 조금 더 신경을 쓰겠다 이런 생각도 듭니다 자유라는 단어는 또 사라졌네요 이제
1: 그래서 자유라는 단어를 이제 하도 그 야당에서 또왜 그리 많이 쓰냐라고 또 많이 썼잖아요 네 그래서 거기에 대한 또 어~ 겸이 대통령께서도 어~ 지금 어려운 상황에서 굳이 어~ 그런 논란이 있을 수 있는 그런 용어에 대해서 네. 아마 좀 자제하는 느낌이고요 저는 개인적으로 자유라는 단어를 좀 어~ 저는 많이 쓰고 싶습니다 왜냐하면 북한에서 그~ 핵에 대한 그런 공포 네. 핵에 대한 그런 위협을 가하는 이런 상황에서 자유의 가치는 무엇보다도 바꿀 수가 없죠. 그래서 그런 부분에 대해서는 계속 우리가 좀더 어 써야 됩니까? 네, 기억해야 된다. 뭐더 예. 써야 된다 이보다는 저는 자유 가치에 대해서는 좀더 기억해야 된다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 더불어민주당은 시정연설에 불참했습니다. 그리고 로텐도울에서 규탄대회 열었는데요. 어떻게 보셨어요?
1: 저는 국회의원이 그 국민들이 봤을 때는 국회의원이라 하거든요. 왜냐면은요 이게 국민들의 바람에 좀 이렇게 정반대로 움직이는 경우들이 많이 있습니다 방금 말씀드던 대로 경제도 어렵고 또 국내외적으로 상당히 어려운 그런 여러 가지 상황에 닥치면 야당은 야당다워야 되고 여당은 또 여당다워야 되는데 이 무슨 말씀인가 하면요 야당이 또어 바로 이 앞에까지는 집권을 했지 않았습니까 그렇다면은 조금 더 어~ 좀 어~ 좀 국정운영에 좀 파트너로라는 인색을 좀 가졌으면 좋겠다 그리고 어, 최근의 일입니다. 그, 더불어민주당의 이재명 당대표께서, 어, 윤석열 정부의 성공을 위해서, 뭐, 같이 협력하겠다, 이런 표현을 먼저 썼었거든요. 네. 그렇다면, 그에 대한, 어, 실천하는 모습이 있어야 되는데, 아이 시정연설의 그 사상 최초로, 헌정사상 최초죠. 거의, 어, 불참하고, 그, 보이콧했다는 것은, 어, 참으로 좀 유감스러운 부분이다, 이런 부분입니다. 네.
0: 그런데, 대통령이, 대통령이 해외 순방 중에 비서고 논란이 있었지 않습니까 exx 이런 부분에 대해서 조금 얘기를 하고 그리고 얼마 전에 압수수색이 있었지 않습니까 이런 부분에 대해서도 어떤 입장을 좀 듣고 싶었던 것 같아요 민주당은
1: 그런 부분에 대해서도 좀 정치력을 야당에서 좀 발휘했었으면 훨씬 더좀어좀더 좀, 어, 좀 세련되고 아니 의원님 않았을까
0: 생각을 해요. 정부 여당이 정치력을 발휘해야지 야당이 발휘해야 됩니까
1: 아, 제가 이렇게 생각합니다. 지금 예. 그 국회에서는 사실은 다수당이 여당이지요. 예. 다수당 힘이 있지 않습니까? 네. 그 지금 더불어민주당이 다수당이잖아요 네. 그 지금 절대 다수 의석을 차지하고 있거든요. 예. 예. 그렇다면은 어, 지난번에 그 어, 어디 용산에서 어, 5선 이상의 중진 의원들해서 좀 뭔가 중진들 모임을 한번 하자고 제안을 한적 있잖아요. 대통령께서 네. 네. 여당 야당 동수로 해가지고. 네. 그 국회의장도 헌케이 어~ 저는 그~ 그~ 뭡니까 헌케이 그~ 긍정적인 어~ 생각을 했는데 네. 결국 야당이 이 부분에 대해서 조금 뭉개털이 있거든요 네. 그래서 저는 어~ 평소에 좀 여야가 좀 협치에 대한 노력들이 특히 더불어민주당은 어~ 그런 협치에 대한 노력을 했는지 네. 한번 좀 각성을 좀 했으면 좋겠다 이렇게 아, 생각을 합니다
0: 네. 그런데 정부 여당이 예산안도 통과시켜야 되고 정책도 이게 펼쳐야 되는데 네. 제일 야당 설득해야 될거 아닙니까?
1: 근데 이게 이렇습니다. 제가 봐서는 우리 그 주진우 어, 생님께서또 어떻게 보실지 모르겠지만 더불어민주당이랑 그대 야당은 우리 네. 전통과 역사가 있는 그런 정당이지 않습니까? 그런데 예? 지금 참 유감스럽게도 어, 더불어민주당 당대표의 리스크 이재명 리스크가 너무 큽니다. 사실은. 근데 이재명 그 당대표를 위한 또 정당이 되어서도 안 되거든요. 네. 최근에 김혜영 어 어전 최고위원께서 네. 더불어민주당 네. 최고위원께서 네. 이제 그만 내려온나 이렇 했지 않습니까? 네. 내려와라고 네. 내려온나는 경상도 사투리고요. 예예. 내려오시라고 했지 네. 않습니까? 예예. 아 그러면은 그 말에 대한 그 무게를 좀 느끼셔야 되는데, 근데 야당에 지금 169분이 그 이재명 그 더불어민주당 대표를 그냥 옹호하고 보호하는 느낌, 방탄하는 느낌을 많이 받고 있거든요. 저는 그렇게 가서는 안된다 생각합니다. 과거에 보십시오. 대통령의 아들들, 대통령도 구속되고 감방에 갔습니다. 죄를 지으면. 네. 맞지 않습니까? 예. 과거에 김대중 대통령 아들, 현직 때 감옥서 갔습니다. 예. 김정산 대통령 아들, 현직 때 감옥 갔습니다. 예. 박근혜 대통령, 현직 때 탄핵당하고 감옥 갔습니다. 예. 그러면 이재명 그 더불어민주당 당대표에 대해서도 이 부분 이 부분에 대해서도 지금 수사가 지금 진행 중에 있으면은 거기에 대해서 야당도 그 경우에 그 수사에 협조하고 노력하면은 전혀 여야의 정치적인 부분이 이게 그렇게 이렇게까지 뜨겁게 정점화될 필요가 없는 거거든요. 그럼 왜 더불어민주당은 한 사람의 어떤 그게 에 대해서 너무 지나치게 보호하고 옹호하려고 하는지 참 그게 답답합니다.
0: 네. 검찰에서 민주연구원 압수수색 두 차례나 했지 않습니까? 네. 이런 부분을 보고서 이거는 야당을 말살하려고 한다. 야당을 죽이기다 이렇게 하면서 시정연설에 불참한 건데. 네, 그거는
1: 저 제가 말씀드리면 2016년도 제가 정확하게 9월인가 10월에 청와대도 압수수색 당한 적이 있습니다. 청와대도. 음, 네. 아니, 대통령실도 압수수색 당하고 또 국회도 압수수색 여러 번 당했어요. 네. 그리고 아 근데 정당에 왜 압수수색? 아니 그 제가 그 이재명 더불어민주당 대표는 사탕 한개 받은 적이 없다 했잖아요. 네. 그럼 그게 떳떳하면은 이렇게 난리법석을 떨 필요가 없는 거지요. 그래서 그리고 어그 민주연구원의 김용이라는 분이 지금 재직 중에 있는 거 아닙니까? 그죠? 네. 이분이 8억 4천만 원인가? 뭐 그런 좀언론에 그렇게 비춰지는데요. 네. 하여튼 수억 원의 수소 혐의가 나와서 지금 구속되어 있는 상태 아닙니까? 예. 그럼 이런 상태에 대해서 어, 국민들은 그그 진실 규명이 빨리 이루어지기를 바라고 있고 네. 이 부분에 대해서 좀어 더불어민주당이 왜 자꾸만 보호하려고 하는지 잘 이해가 안 됩니다.
0: 네. 2016년에 국정농단 사건 때 검찰에서 청와대 압수수색 하겠다 그랬더니 청와대에서 막았습니다. 그런데 막았지만, 예. 나중에 이제 민정수석실에서 이렇게 민정수석실만 압수수색했고요 다른 곳은 이미 이미 제출했습니다. 네. 네. 네, 자 대장동 특검해야 된다 민주당에서는. 얘기합니다. 자 검찰이 한쪽은 계속 파고 한쪽은 계속 봐준다. 불공정하다. 특검으로 가자. 얘기하는 주장에 대해서는요? 그참 저는 이해가 안
1: 되는 게 작년에 9월 23일 일로 저는 기억나는데요. 그 우리 국민의힘에서 대장동 게이트가 터졌을 때 특검을 하자고 했습니다. 네. 그때는 왜안 했습니까? 아,
0: 그때도 민주당도 특검하자고 아니, 했어요. 아닙니다.
1: 날짜를 다시 보십시오. 네. 그래서 9월 23일 날 그때 특검하자 했을 때 특검에 더불어민주당에서 받아들였으면 특검이 진행된 거지요. 그 제가 이야기하고 싶은 것은 민주당이 다수당이고 또 집권했을 때이 부분에 대해서 제대로 규명할 수 있도록 적극적이었으면은 어, 지금의 이런 이야기가 나오질 않겠죠. 그리고 지금 검찰에서는 지금 수사를 속도를 제대로 내면서 지금 관련자들을 구속시키고 또 수사하고 있지 않습니까 네. 특검이라는 것은 어떤 결과물이 안 나오거나 미진할 경우에 특검을 하는 거지 지금 결과물이 나오고 있는데 특검을 하자는 것은 저는 전형적인 저는 물타기고 전형적인 저는 그 시간을 자꾸만 벌기 위해서 하는 꼼수다 저는 그래 보는 거죠 네.
0: 한쪽에서는 성과가 계속 나오고 한쪽에서는 전혀 안 나오고 있다 이건 편향적이다 이렇게 주장하고 있는데요.
1: 예, 그, 앞서 말씀드리던데, 대한민국 국, 저, 검찰이라는 것은 그래, 호라호라한 조직이 아닙니다. 과거에 김영삼 정부 때, 그 다음에, 어, 김대중 정부 때, 그 다음에 노무현 정부 때, 뭐, 이명박 정부 때, 각각 그 현, 그 실권자에 있던 그 대통령의 가족들, 또 대통령 자신도 구속시키거나 또 가족들이 그, 수, 어, 구속되거나 하는 그런 일들이 다반사로 있었지 않습니까? 그게 검찰의, 검찰의 공정성을 자꾸 의심하는데요. 저는 그건 동의하지 않습니다. 어제가 있으면 은 아이 검찰이나 경찰이 하는 일이 뭐겠습니까? 도둑놈 잡으라고 있는 조직입니다. 네. 이 부분에 대해서 어, 확실한 물정이 있는 경우에는 여야를 막론하고 검찰에서 수사하고 또 죄값이 있으면 죄값을 치도록 하는 것이 그게 저는 상식이고 정의다 이렇게 보고 있는 거죠.
0: 네. 아무튼 여야 지금 강대강으로 대치하고 있습니다. 아... 예산안도 통과시켜야 되고 각종 법안 통과시켜야 되는데 이렇게 고착되어 있는 이 현실 타개하려면 어떻게 해야 됩니까?
1: 어, 그래서 그 대통령께서 제안했던 가구의, 가구단위 과거 최근에 했던 그 여야중진 의원들이 네. 모여서 좀 뭔가 지혜를 모으고 뭐 최소한 5성급 이상 이 모여서 뭐 이런 부분에 대해서 진정한 협치를 위해서 서로 노력하는 모습들 이렇게 해서 여야가 국회가 좀 정상화 될수 있도록 하는데 좀 힘을 모으는 것이 저는 하나의 방법 중에 하나다 이래 보고 있습니다 자,
0: 당내 상황 좀 여쭤보겠습니다 당권 주자들 음, 당권 레이스 스타트 했습니다 본격적으로 달리고 있는데 어떻게 보고 계세요 근데 아직까지 시간, 저도
1: 사실은 오늘 제가 출마 기자회견을 하려고 했습니다. 사실은. 예, 네. 유력한 당첨, 당권 네, 주자입니다. 시기적으로 사실은 뭐, 그, 여러 가지 이제 이야기들도 있고 또 하나가 뭐가 있는가 하면은 이 언제 하는지 언제 하는지 안 나와 있습니다. 예. 일부에서는 2월달에 한다. 네. 일부에서는 4월달, 6월달까지 나오거든요. 예. 그래서 제가 이 출마 그 선언 시기를 계속 그 조율하고 있습니다. 빨리 경선 룰도 다시 정해야 될 예. 거고요. 다시 정해야 됩니까? 어 경선 룰도 저 바뀌어야 된다 보거든요. 왜냐하면요. 예. 어 제가 정치를 하면서 그 상당히 좀 이게 이해가 안 됐던 부분 중에 하나가 당대표 선거 하는데 왜 여론 조사를 넣는가 예.
0: 이게이었거든요. 아니 근데 다른 때는 또 여론과 당심이 다르기 때문에 국민 여론 넣어야 된다. 이 그런 때가 있었어요. 그런 얘기가 예, 나왔거 그게 때.
1: 이제 시대적 상황들이 약간씩 바뀌는데요. 저희들이 좀 찾아보니까 어전 세계적으로 우리나라를 빼고 당대표 선거에 국민 여론 조사를 포함시키는 나라는 거의 없더라고요. 예. 그래서 저는 당원들의 선택에 의해서 어쨌든 당대표가 뽑히는 것이 옳다라고 보고요. 또 하나가 지금 국민 여론조사는 인지도 사항이거든요. 네. 그 대통령 후보로 나왔던 사람은 당연히 인지도가 높을 거 아닙니까? 그죠? 예. 그래서 저는 인지도에 어떤 경쟁은 어찌보면 은또 하나의 또 역선택도 가져올 수 있는 부분이 있다면은 저는 100% 그 당원 경선으로 네. 가는 것이 저는 좋겠다 이래 보고 있습니다. 네.
0: 유승민 전 의원이 지금 뭐좀 앞서 달리고 있나요 견제를 많이 받기도 합니다 그래서 저는 견제라기보다는 제가
1: 비교적 많은 당원들 만남을 가지고 있습니다많은 어~ 절, 어~ 전적 어, 어~ 많은 당원들이 사실은 그 유승민 의원에 대한 어~ 비토 세력이랄까요 반대하는 저 당원들이 참 많이 계시거든요. 그래요? 네. 그리고 이제, 1사살몇 미리 보시면은, 선택 안 했다는 분들이 한 50% 가까이 되는데요. 네. 이분들이 판단이 모르겠습니다만은, 그, 어, 어느 쪽으로 흐를지 모르지만은, 분명한 것은 당원들의 선택에서는, 네. 유승민 의원이 한 3, 4위 정도, 3위 정도로 가는 것 같습니다. 네. 네.
0: 자, 나경원 전 의원 출마할까요?
1: 글쎄, 본인은 나오고 싶어 하는 의지가 좀 매우 높은 것 같아요. 그렇게 보이던데요? 네네. 네, 네. 그 누구든지 나오는 건 저는 별 뭐, 그, 하고 싶어 하시는 분들 또뭐 네. 자유 의지라고 보고 있고요. 그래서 이 부분을 우리가 100% 당원 투표에 서 네. 어쨌든 저는 당대표가 뽑혔으면 좋겠고요. 그리고 네. 한 시간적으로 조금 그뭐 여유가 있어서 그런지 모르지만 어쨌든 뭐 어떤 분이 됐든 간에 어~ 좀 다음 어 총선에 네. 어떤 책임을 가지는 그런 지도부지 않습니까 네. 그래서 저는 어~ 다음 총선을 이길 수 있는 네. 어~ 좀 필승 카드가 당 대표를 뽑혔으면 좋겠고 자그 필승 네. 카드가 조경태다
0: 네 그랬으면 좋겠습니다 네, 알겠습니다 <웃음> 네. 조경태 의원님 좋습니다 그런 얘기 근데요 저는요 국민의 힘 당권주자들이 북한 핵 관련돼서 강한 얘기를 쏟아내는 거는 반대입니다. 이건 굉장히 걱정하고 있습니다. 특별히 조경태 의원님께서 우리 지역 사구에 핵 배치하겠다 이 얘기 해 가지고요. 지역구 주민들 막화 많이 났다고
1: 하던데요. 아니요. 그거는 제가 오늘도 그 메시지가 왔는데요. 네. 힘내라고.
0: 힘내라고 하는 사람 두 명이고 아닙니다. 20명 화났어요. 두... 아, 근데
1: 제가 봐서는요저저 네. 저... 그 우리 국민들이 생각보다 그 애국심, 나라를 사랑하는 분들이 많이 계시고요. 제가 하고 싶은 말씀은 뭐냐면요. 북한이 지금 7차 핵실험이 지금 곧 돌아왔습니다. 그럼 7차 핵실험의 그 요점이 뭔지 아세요,
0: 혹시? 요점 뭐 요점이 핵실험한다. 전술핵 아, 아니 아니. 아니. 실험이다.
1: 굉장히 심각한 겁니다. 지금 7차 핵실험의 요지는 네. 바로 그 탄도 미사일에 핵을 장착한다는 거거든요.
0: 네. 그럴 기술, 자, 그래 그런 기술이 있다면서요.
1: 한반도 전체가 다그 사정권에 들어갑니다. 핵 사정권에. 그리고 최근에 북한에서 탄도미사일이던 여러 가지 도발을 한 거는요. 미국을 향해서 한게 아니라 우리 대한민국을 향해서 지금 그렇게 어그 도발을 한 거거든요. 그래서 제 이야기는 뭐냐면요. 어 핵에는. 네. 핵 말고는 이것을 억제할 수 있는 방법이 없습니다. 아니 근데
0: 핵 얘기하면 시원하고 뭐 든든한지는 모르겠지만 이게 그러면 제가 하나 물어보겠습니다. 북한의
1: 핵 무장에 대해서 핵이 지금 최근에 9월 8일 날 북한이 핵 강령을 발표했지 않습니까? 그게 보면요, 그핵 강령의 가장 중요한 포인트가 뭐냐면요. 국가 사항이 위태로울 때는 핵을 선제적으로 공격 선제적으로 사용할 수 있다라고 해 놨거든요. 그래서 제가 이야기하고 싶은 것은 북한이 가지고 있는 핵은 또 핵실험은 단순히 엄포용으로 가지고 있는 게 아닙니다. 네. 그리고 북한에서 그런 어 우리 대한민국을 향해서 핵으로 위협하고 도발하려고 할때 그럼 우리는 그럼 그걸 가만히 있어야 됩니까?
0: 그래서 북한이 가졌으니까 우리도 갖는다고요. 미국이 찬성하지 않습니다. 이건 불가능하다고 얘기해서
1: 미국에서 찬성 안 한다고 우리는 그 대비하지 않고 가만히 있어야 됩니다.
0: 그러면 국제적인 봉쇄, 세계적인 봉쇄를 무릅쓰고 우리가 핵을 지금, 지금 개발, 개발해야 예, 됩니다. 좋은
1: 말씀인데요. 네. 그 NPT 지금 청취자 여러분께서도 지금 바로 네이버나 뭐 다음에 검색하시면은 NPT MP, 청취자분들다 알아요. 10조 1항에 보면요. 네. 국가 사항이 그, 그 위태로운 상황, 비상 상태면은 NPT를 탈퇴할 권리가 있다고 되어 있습니다. 권리입니다, 이거는. 따라서 제가 이야기하고 싶은 것은요 북한이 1차부터 6차까지 핵실험하면서 우리는 무수히 대화를, 대화를 하려고 시도했습니다 그런데 북한이 우리의 대화에 응했습니까 그래서 핵이 필요하다 아 저는 핵이 당연히 필요하지요 자, 좋으니까요 조경태 의원님 네네. 내가 응원할 테니까 이 얘기는 하지 마세요 핵 얘기는 아니, 제가 이야기하고 싶은 것은 우리가 그, 우리, 그, 제가 드리고 싶은 것은.
0: 하지 말라니까요. 평화를
1: 지키기 위해서 핵이 필요하다는 거지요.
0: 아니, 그런데, 자, 미국부터 설득하고 이 국제 정세. 이 얘기는 지나가겠습니다. 예, 제가 한
1: 가지만 더 말씀드리겠습니다. 사고에다 아니요, 제가, 가져온다고요? 아니, 제가 이야기하고 싶은 것은요. 하지 마세요. 정치인은 네. 2 5 3명이잖아 국회의원들이요. 네. 왜 뽑아줬습니까? 뽑아준 이유는 우리 국민의 안전과 생명을 지켜려 뽑아준 거예요. 아니
0: 그러니까 그 사고에 지금 배치하니는 아니 저희 거.
1: 이야기는 모든 정치인이 그런 생각을 해야 된다 생각합니다. 부성찬 그 대변인 이분이 누군가 하면요. 문재인 정부 때 국방부 대변인 했던 분입니다. 이분이 뭐라고 했는가 하면 은 지금 핵우산이라고 하는 것은 립서비스에 불과하다고 했습니다. 이게 조약이나 계약이나 각서나 아무것도 없습니다. 자 알겠습니다. 그래서 우리는. 우리의 운명을
0: 왜미국의
1: 전적으로 맡기고 의존해야 됩니까
0: 그렇다고 해서 우리도 핵을 갖자는 거에 대한 동의는 저는 못하겠고요 네네. 자 생각해 보자 생각의 차이는 자, 있을 수 있는데 저는 저는,
1: 저는 저는 북한의 핵에 대해서 우리는 대응하기 위해서는 우리도 핵을 가져야 된다 그런 입장이에요 네,
0: 저는 반대합니다 예, 예, 예. 네, 그 차이는 알겠습니다. 있을 수 있습니다 네, 예, 네. 예, 예, 한동훈 법무부 장관 차출해야 된다. 당대표로 차출해야 된다. 총선에 차출해야 된다. 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 그는 개인의 어떤 그 의지고 또 개인의 그 자유이죠. 예. 지금 그 법무부 장관으로서 좀 잘하고 있지 않습니까?
0: 잘하고 있습니까? 예, 저는
1: 잘하고 있다고 생각합니다. 소신껏. 그이정치권에 어떤 그게 굴하지 않고 예. 공갈과 협박에 굴하지 않고 잘하고 있고 잘 싸우고 있다. 뭐 제, 제가 봤을 때는 최소한 김의겸이라는 그 더불어민주당 비례대표 의원보다는 잘하고 있는 것 같아요.
0: 예 알겠습니다. 자 레고 사태는 어떻게 풀어야 됩니까? 예 지금 누구의 책임인가요
1: 저는 그 도지사가 너무 지나치게 네. 그이 문제를 좀 어, 단순하게 바라본 실책이다. 네. 지금 현재 김진태 네. 도지사를 제가 떠올릴 수 밖에 없는데요. 네. 물론 그 앞에 우리 당이 아닌 그분 최문순 도지사였죠. 네. 그분이 했던 일이라고 할지언정 네. 그것을 지나치게 부정하거나 또그 부분을 또 지나치게 어, 좀 경시 하다 보니까 이런 사태가 오지 않았나 네. 이런 부분이기 때문에 이 부분에 대해서는 강원도뿐만 아니라 우리 정부에서도 좀 착각적으로 좀 나서서 예. 채권시장을 좀 안정화시켜 주시길 바랍니다.
0: 알겠습니다. 아, 정치권에 대치만 있고 싸움만 있고 정치가 사라졌대요. 그러니까 또 조경태 의원님이 좀 정치를 좀 복원해 주십시오. 네. 네. 최선을 다하겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 핵에 대해서는 핵 얘기 안 하면
1: 좋다니까요. 아, 이거 참 좋은 말씀인데요. 아. 그 핵은 우리가 먼저 얘기한 게 아니라 북한에서 먼저 핵을 자꾸만 핵으로 위협하니까 하는 얘기입니다. (웃음) 조경태
0: 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. (웃음) 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.